0: Salut tout le monde, c'est Mathy. Ravi de vous retrouver pour ce huitième épisode de Bikini by Mati. Nous sommes le mardi 21 février 2023 et ici chez moi en Guadeloupe, c'est Mardi Gras, en plein dans les temps forts du carnaval. Voilà mon inspiration, toute trouvée, pour le titre de cet épisode, Bal les masques. Petit clin d'œil bien sûr à une icône du paf français Mireille Dumas et sa fameuse émission « Bas et masques », une émission où justement, on disait tout sans tabou, on se dévoilait, où finalement les personnes s'exposaient, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Eh bien, l'exposition justement, c'est ce qui va nous intéresser dans cette thématique. Allez, c'est parti pour « Bas et masques ». Les réseaux sociaux sont actuellement incontournables dans le parcours d'un athlète. Je le disais dans les épisodes précédents, il est même recommandé d'avoir des réseaux sociaux actifs, donc de partager du contenu régulièrement et diversifié, et par conséquent, de s'exposer au monde, se faire connaître. Et qui dit exposition, dit fan encouragement, message positif mais aussi critique et au final la pression. Bon nombre d'athlètes ont partagé des posts en ce sens pour expliquer leur besoin de s'éloigner quelque temps des réseaux sociaux en tout cas de diminuer leur consommation entre guillemets des réseaux sociaux pour pouvoir rester concentré, focus, et parfois même ne pas être déstabilisée lors de leur préparation. L'athlète polonaise Laura, connue sur Instagram sous le nom Stalinkiewiczuti, si je prononce bien, fraîchement IFBB Pro Bikini, et qui se prépare maintenant en off-season depuis un an, va entamer, en cette saison 2023, ses premiers pas sur scène en tant que pro. Le non moins célèbre coach Adam de la team Elite Physique a d'ailleurs posté une vidéo pour présenter toutes les athlètes en son sens prometteuses pour cette saison 2023. Cela part d'une très belle intention. Il valorise son travail, sa progression sa s'achète. Il a d'ailleurs hâte de la découvrir sur scène elle l'a bien sûr remercié, mais a aussi dans la foulée précisé qu'elle préférait rester à stoïque, mais plutôt neutre face à ce type de déclaration, pour rester concentrée et poursuivre, achever au mieux sa préparation. Elle l'explique, ce sont des compliments, c'est encourageant, mais en même temps, cela représente une pression, un petit peu comme si ben, tout le monde l'attend au tournant et il faut qu'elle reste focus, qu'elle reste dans son processus, concentrée pour pouvoir justement donner le meilleur d'elle-même lorsqu'elle va fouler ses premières scènes en 2023. Elle n'est pas la seule. Phoebe Hagan a annoncé dernièrement son retrait de la compétition Arnold Classic pour raisons personnelles, mais surtout pour son bien-être. On le sait, le bodybuilding, la compétition, est avant tout une question de mindset. Chaque athlète, bien évidemment, a envie de se présenter sur scène, sous son meilleur jour, doit se sentir prêt, et dans son cas, aussi bien pour des raisons donc professionnelles, on le sait, avec son portail de posing, elle a énormément de travail et de déplacement, mais aussi pour des raisons personnelles qui lui sont propres. Elle a préféré se retirer car, en son sens, elle n'était pas prête ou forcément en mesure de se présenter pour l'Arnold Classic sous son meilleur jour. Elle l'a expliqué également dans une vidéo YouTube que cette préparation, cette échéance rapide, qui fait suite justement à Olympia et ses très bons résultats, constituait une véritable source de stress pour elle et que ce n'était donc pas les meilleures conditions pour elle pour mener à bien donc, cette qualification. Voilà un choix respectable, honorable et une fois de plus exprimé en toute sincérité. Donc les réseaux sociaux induisent tout cela, de l'exposition, se dévoiler, s'expliquer, mais bien trop souvent demande des justifications et apporte beaucoup trop de pression aux athlètes au point de les déstabiliser et d'entraver finalement leur parcours en tant qu'athlète bodybuilder. Les athlètes professionnelles françaises s'expriment également sur cette question. Il y a quelques jours, il y avait un live de l'athlète Katia Morera, Wellness Pro, IFBB Pro League, avec Priscilla Pernaud, athlète professionnelle WBFF, qui nous expliquait que la saison dernière, par moments, les réseaux sociaux ont vraiment appuyé réaliser une véritable pression dans leur préparation et elles ont senti le besoin de s'en éloigner quelque peu. Elles l'ont dit, cela partait de bons sentiments, d'encouragement, de fans ou encore des élèves qu'elles coachent de leur team, la fameuse team par exemple pour Katia Morera, cocotte bien connue en France, mais en parallèle avec les difficultés familiales qu'elles pouvaient rencontrer les souffrances puisque son père était gravement malade. Cela ajoutait beaucoup de pression, on attendait beaucoup d'elle et elle avait vraiment besoin de se recentrer, se concentrer pour justement pouvoir donner le meilleur d'elle-même sur scène. Donc elle l'explique, ce rapport très ambivalent que les athlètes peuvent avoir avec les réseaux sociaux. Bien évidemment, il y a du bon, c'est encourageant, c'est même motivant, porteur. Mais parfois, et bien trop souvent, c'est très déstabilisant. Autre athlète qui s'est exprimé sur cette question lors d'un podcast très intéressant, c'est Loralie Chapados, un podcast d'une heure et demie, où bien sûr on revient sur l'ensemble de son parcours, et où elle explique effectivement que les réseaux sociaux jouent un rôle vraiment prépondérant aujourd'hui, et que quelque part, puisqu'elle elle est passée pro en 2016, elle regrette l'époque où il n'y avait pas autant les réseaux sociaux. Et finalement, les athlètes pouvaient être bien plus plongés dans leur bulle pour se préparer, sans avoir aussi cette pression de voir au jour le jour le quotidien des autres compétitrices, les commentaires, les débats, bien souvent des obligeants, comme on dit chez moi, les paroles en paraboles, donc euh, ces postes qui viennent d'autres athlètes pour attaquer un athlète sans l'attaquer directement. Toutes ces pratiques représentent de véritables pressions et on le sait, le mindset, c'est la base. Donc elle regrette cette époque où finalement chaque athlète était bien plus facilement dans sa bulle Jusqu'au jour J, de la compétition. Les athlètes amateurs sont tout aussi exposés à cette pression que peuvent représenter les réseaux sociaux, ils sont peut-être même encore plus vulnérables car qui dit niveau amateur dit première fois apprentissage, première difficulté également dans le parcours d'athlète. L'athlète amateur est moins préparé, donc les réseaux sociaux peuvent avoir un effet dévastateur. Comme nous l'a expliqué dans un poste dernièrement, l'athlète NPC française Ophélie connu sous le nom Fit by Ophélie sur Instagram, qui nous a expliqué que depuis la dernière pro qualifier française, c'était un petit peu plus éloigné des réseaux, était moins présente, moins régulière, car les réseaux sociaux, en cette période de post-compétition, ont réalisé une véritable pression sur son quotidien, car on le sait, gérer le post-compétition n'est pas simple, surtout quand c'est la première fois. Retrouver un équilibre aussi bien pour l'entraînement, mais surtout pour l'alimentation, est compliqué. Après des mois de privation, il faut bien sûr se recharger sans tomber dans les excès. On le sait, c'est jamais simple de réguler son alimentation. Et à cette période-là où finalement, plus rien n'était sous contrôle et elle se sentait fragilisée. Elle a ressenti vraiment fortement la pression de ses réseaux sociaux qui montrent généralement, malheureusement, j'ai envie de vous dire, que le côté parfait des choses, la totale gestion, le contrôle, et du coup, ça met une pression supplémentaire sur l'athlète. Ça peut même le faire culpabiliser et finalement le faire dévier, l'enfoncer dans ses problématiques, alors qu'au final, on le sait, ce sont des périodes délicates pour tout le monde. Et quelque part, c'est tout à fait normal et naturel, surtout quand c'est la première fois, que ce soit délicat, pas simple à gérer. Mais on retrouve toujours un équilibre, quel que soit le temps que ça prend. Et justement, il ne faut pas de pression, plutôt apprendre à s'écouter et lutter, mais dans le bon sens du terme, positivement. Et pour ça, on a plus besoin de soutien et surtout d'indulgence envers soi-même et également de son entourage pour cette période de perturbation. Donc elle l'a dit, c'est une expérience, mais désormais, et surtout pour cette nouvelle saison 2023, elle aura un rapport totalement différent quant à son utilisation des réseaux sociaux. Et quand cela est nécessaire, elle fera des pauses. Elle sera peut-être moins présente, mais toujours présente, en tout cas pour son bien-être. Et je crois que c'est vraiment le message qu'il faut retenir et c'est pour ça que je parle de ce poste en particulier. L'enjeu, il est là. Les réseaux sociaux, ok, ils sont importants, incontournables, indispensables pour se développer, avoir des sponsors et autres, se faire connaître en tant qu'athlète, mais ils doivent rester tel un outil. Et surtout, ne pas nous déstabiliser, nous faire peut-être régresser, nous dévier finalement de nos objectifs. Donc là est l'enjeu, apprendre à gérer sa relation, ses rapports j'ai envie de dire avec les réseaux sociaux et surtout ne pas hésiter à s'en détacher, à faire des pauses quand cela est nécessaire. Ce huitième épisode « Bas les masques » s'achève ici. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire vos commentaires ou encore à me faire vos suggestions sur des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, mais surtout de noter ce podcast aussi bien sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts. C'est comme ça que vous allez permettre à Bikini by Mati de grandir, de se développer. En tout cas, merci pour votre fidélité. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain épisode de Bikini by Bisou Bisous, bisous, Mif.